0: Cela ne t'a peut-être pas échappé, quand on parle de blockchain, on ne pense pas immédiatement à des acteurs français, voire européens. Et pourtant, et pourtant, nous avons bien quelques champions en France, comme par exemple Ledger, Mangrove, Ariani ou encore Morpho. Si l'on prend le temps de creuser, l'écosystème français possède tous les atouts techniques pour se hisser au niveau des pays leaders de la blockchain, mais il manque peut-être un je-ne-sais-quoi qui pourrait permettre de basculer dans le bain des pays vraiment leaders en matière de blockchain, de crypto, de DAO et des autres joyeusetés du Web3. Pour en savoir plus et bien comprendre, deux invités pour ce nouvel épisode du podcast enregistré en public et en direct de Vivatech 2023 sur le stand de PwC. Milo Rignel, responsable numérique et technologie émergente de l'Institut Montaigne, et Pauline Adam-Calfon, partenaire chez PwC, en charge des activités Web3 en France et au Maghreb. Allez hop, on file à Vivatech.
1: Bonjour à tous les deux et, et merci de vous prêter au jeu de l'interview en public et en direct ici à Vivatech, euh, sur le stand de PwC. L'Institut Montaigne vient de publier un nouveau rapport intitulé « Blockchain, consolider nos atouts ». Milo, tu as piloté et coordonné ce rapport. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la démarche de l'Institut Montaigne Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de réaliser ce nouveau rapport et comment vous y prenez-vous
2: Merci et merci à PWSC pour l'événement. Pour répondre à ta question, je vais d'abord faire une petite parenthèse sur ce qu'est l'Institut Montaigne et quelle est notre mission. Donc l'Institut c'est un think tank, c'est-à-dire un espace de réflexion en fait dont le but est de travailler sur des sujets d'intérêt général pour aboutir à des recommandations en matière de politique publique. Et la façon dont on travaille là-dessus, on fait ça de façon collégiale avec des acteurs privés comme PWC, avec des acteurs publics et avec des acteurs académiques et, et ce rapport euh, a suivi cette, exactement cette démarche là on a travaillé avec des experts de métiers comme PWC comme WACAM, avec des académiques de, de Polytechnique, euh, de, de Harvard euh, et avec des, des personnes qui connaissent parfaitement les, les rouages politiques euh, et donc la, la jeunesse du projet en fait suit cette même démarche de co-construction avec euh, des échanges justement qui ont été le fruit d'échanges avec avec Pauline avec Wacam, au fil desquels on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part euh, un potentiel inexploité en matière de blockchain des cas d'usage très intéressants y compris euh, sur des sujets d'intérêt général et je pense qu'on va y revenir et d'autre part en France des atouts particulièrement intéressant qui faisait qu'on avait une opportunité qui, qui pourrait justement faire l'objet d'un travail euh, et de politique publique à creuser. Euh, donc, ravi d'avoir mené ce travail avec, euh, avec des experts comme Pauline. Merci. Pauline, tu
1: as tu as de ton côté co-présidé ce rapport et j'aimerais te poser euh, bah, plusieurs questions. Euh, tout d'abord, quels sont les, les grands enseignements qui ressortent de ce
3: rapport ah, Peut-être le, le grand enseignement que, qui ressort du rapport, c'est que il est temps maintenant pour la France de mettre à jour, d'upgrader en fait le cadre euh, juridique réglementaire autour euh, autour de la blockchain, parce que comme euh, Milo l'a dit, si la France possède de véritables atouts il est absolument nécessaire maintenant, si on veut maintenir notre souveraineté numérique de mettre à jour ce cadre, c'est ce qu'on a pu voir sur ce rapport, ce rapport comme le disait Milo c'est un an de travail 200 pages, 50 experts qui ont été interviewés et qui nous permettent de voir que finalement, si on veut maintenir notre souveraineté numérique, il faut mettre à jour ce cadre
1: est-ce qu'il y a un fait, un chiffre qui t'a marqué et que l'on peut trouver dans ce rapport
3: Il y a beaucoup de chiffres, peut-être. Nous, ce qu'on aime bien pour mesurer finalement la, 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 la pénétration en fait, du, dans un secteur, d'un marché, c'est de regarder la capitalisation boursière. Si on regarde la capitalisation boursière du secteur des, des, des crypto-actifs, ben, le chiffre qu'on peut mettre en avant, c'est un trillion d'euros. Un trillion d'euros, c'est la capitalisation boursière des, des, actifs, des actifs numériques en mars. Pour vous donner un, une, petite, une petite idée, ça correspond à peu près au PIB de l'Arabie Saoudite, ou des Pays-Bas, ou la capitalisation boursière d'Amazon. Donc en fait, ça permet de voir que bah, les cas d'usage euh, autour de la blockchain, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas juste incantatoire, c'est concret, c'est là, c'est réel.
1: Euh, nous sommes ici à, à Vivatech avec euh, un public qui est venu nous retrouver nombreux. Euh, toi qui écoutes en ce moment euh, ce podcast qu'on vient d'enregistrer ici à Vivatech. Euh, Pauline, en quoi cette étude peut aider celles et ceux qui sont présents avec nous et ceux qui nous écoutent sur le podcast
3: Alors ça peut les aider parce que euh, en fait ce rapport on l'a voulu comme euh, une boîte à outils. Euh, une boîte à outils avec des recommandations euh, concrètes d'abord pour les, 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 les services publics. On a huit recommandations fortes. Une boîte à outils avec des recommandations et des bonnes pratiques très concrètes aussi euh, pour les entreprises. Mais ce qu'on a voulu faire avant, c'est de la pédagogie. Et en fait, ce qu'on qu fait, et notre mission avec ce rapport, c'est de démystifier et de démythifier la blockchain. Alors, je m'explique démystifier parce que c'est une matière très complexe, c'est abscond, il y a plein d'erreurs qui sont faites et qui sont dites autour de la blockchain et donc notre mission c'est vraiment de pouvoir corriger et donc de démystifier et puis démystifier aussi parce que la blockchain c'est quelque chose qui paraît complètement inaccessible c'est une matière qui est finalement maîtrisée par très peu de monde et ce qu'on a voulu c'est la rendre accessible à tous démystifier, démystifier pour pouvoir derrière euh, s'en emparer.
1: Ouais, c'est ce effectivement ce qu'on trouve dans le rapport. Euh, J'ai eu le plaisir de le lire un peu en avant-première. D'ailleurs, je vous conseille et je mettrai les liens dans, dans les notes d'épisode du podcast pour pouvoir s'y aller plus loin. Euh, en, en matière de cas d'usage, parce que je pense que pour bien comprendre la blockchain, c'est aussi avoir des cas d'usage, parce que là, on est dans le concret. Qu'est-ce qu que tu as repéré comme grand cas d'usage
3: Alors, il y a quatre grands euh, quatre grands euh, cas d'usage en fait. Euh, des cas d'usage autour euh, finalement de la traçabilité parce que c'est un fantastique outil pour pouvoir euh, finalement sécuriser euh, l'ancrage euh, de données euh, de façon euh, infalsifiable et donc d'avoir vraiment une preuve euh, de, de, de la création de ces, ces données. Mais c'est aussi des cas d'usage autour euh, des paiements parce qu'on se rend compte qu'avec les blockchains on a le moyen d'avoir des paiements finalement très rapide n'importe où très inclusif pas complètement comme le système, le système traditionnel puis il y a des cas d'usage aussi assez intéressants autour de l'identité numérique que ce soit de personnes ou d'objets euh, qui sont justement inscrits, registrés dans, 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 dans la blockchain et puis peut-être pour terminer euh, des cas très intéressants euh, autour de euh, la, 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 la finance décentralisée qui permet euh, d'automatiser euh, des opérations notamment euh, via le recours aux smart contracts, ces fameux contrats autonomes
1: alors, Autre question aussi, pour donner peut-être plus de puissance à, à, à ces usages, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place peut-être une, une coordination européenne, d'ailleurs peut-être plus que française, un peu comme on l'a fait avec le, le GSM à l'époque Qu'est-ce que tu en penses
3: C'est exactement c'est exactement euh, ce qu'on recommande dans ce, dans ce rapport j'ai envie de dire que euh, c'est très important et d'ailleurs la France a euh, été pionnière et on le voit hein, à l'origine d'ailleurs de textes euh, de textes européens en parlant de coordination, ce qui nous semble important et ça fait partie des recommandations concrètes qu'on fait dans ce rapport pour les services publics, ça nous semble aussi très important qu'on arrive à se coordonner nous-mêmes parce que euh, ce qu'on voit, c'est que euh, sur euh, euh, différents sujets, il y a clairement une difficulté pour l'écosystème par manque de coordination au niveau du service, euh, des services publics. Je donnerai peut-être euh, trois exemples pour le cas particulier de ce qu'on appelle les prestataires de services d'actifs euh, numériques. Euh, il y avait une promesse d'un guichet unique entre les autorités de régulation donc euh, l'autorité des marchés financiers et la CPR. En pratique c'est un peu complexe et le, le guichet est perçu comme euh, plutôt artificiel. On voit aussi, deuxième, deuxième illustration, que quand les entreprises travaillent sur des cas d'usage qui traitent finalement de différentes matières, droit de la concurrence, droit des jeux, droit du commerce, mais finalement c'est très compliqué de faire le lien avec toutes ces réglementations et donc ils doivent interagir avec différents interlocuteurs. Puis peut-être un dernier point, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se passe aux états unis on se dit que s'inspirer de bonnes pratiques, comme avoir aussi un coordinateur qui serait là pour faire de la formation auprès des différents euh, ministère, euh, de façon à s'assurer qu'un cas d'usage est traité euh, correctement ça aiderait grandement l'écosystème
1: alors bon, j'arrive avec ma question un peu poil à gratter euh, moi j'ai un peu l'impression que la, la blockchain c'est une super réponse à, à une question qu'on cherche encore c'est à dire qu'en fait est, on, a, on est démarré avec la techno et puis bah, alors, on est un peu à la course auprès des usages je vois pas mal de visages qui font oui oui, oui autour de nous ici à Vivatech bon ça existe de, depuis un, un moment quand même la blockchain ça se déploie euh, peu peut-être hormis pour les, les cryptos. Euh, je voudrais te, te poser la question, c'est un problème d'implémentation, c'est un frein euh, parce qu'on n'a pas encore pris les habitudes, c'est un sujet de coût qui est, qui est une bascule euh, sur une techno qui n'apporte pas forcément euh, plus que ce qui marche plutôt bien aujourd'hui. Euh, c'est un sujet balance-coût-bénéfice. Qu'est-ce que tu en penses
3: tu raison, en fait, euh, c'est la réponse à une question qu'on se pose pas toujours. Et peut-être que euh, la bonne question qu'il faut qu'on se pose, euh, que ce soit au niveau euh, individuel, au niveau de l'entreprise, au niveau même de la, du, 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 de, 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 des services publics, c'est est-ce qu'on veut euh, avoir une souveraineté numérique Est-ce que pour nous, c'est important que les utilisateurs quels qu'ils soient encore une fois personne physique, morales euh, soient détenteurs en fait, de leur patrimoine numérique et si on répond à cette question oui alors la blockchain c'est vraiment, euh, vraiment une, une bonne réponse et ce sujet de la souveraineté numérique il est, il est, il est parfois pas forcément euh, évident puis il n'est pas euh, mainstream je pense que depuis le Covid dans les journaux, il euh, n'y a pas un jour, on n'entend pas parler de souveraineté. Alors, on parle de euh, la souveraineté pharmaceutique. Hein, on a tous euh, <rire> été dans nos pharmacies. Ça, à ça devient un
1: peu la tarte à la crème, le mot « souveraineté ». On l'a un peu mais, dans toutes les sauces. Mais souveraineté pour l'IA, souveraineté pour la blockchain, le Mais W3. parce qu'on
3: le vit au jour le jour euh, dans la pharmacie. Ouais. Où on doit attendre euh, des semaines pour des médicaments qui nous paraissent basiques. Parce que dans nos supermarchés, maintenant, on n'a pas aussi euh, des produits qui nous semblaient euh, basiques. Ça, c'est très, très concret. La souveraineté numérique, c'est beaucoup moins palpable, mais c'est tout aussi important pour la souveraineté économique et politique.
2: Donc ça
1: veut dire reprendre la main, en fait, reprendre en main les choses. Super. Je me tourne vers Milo maintenant. Milo, je voudrais savoir, bon, le rapport vient de sortir, ça a été un gros boulot, quelles sont les prochaines étapes du côté de l'Institut Montaigne
2: donc déjà, il faut comprendre que ce rapport-ci est une brique qui s'inscrit dans une séquence que porte l'Institut Montaigne sur le numérique et sur la façon dont on peut à la fois combiner la compétitivité dans le numérique, développement dans le numérique de, de notre pays et la construction d'un cadre de confiance. Euh, donc je, je cite deux autres exemples de, de rapports qui encadrent celui-ci sur la blockchain. On en a publié un il y a quelques semaines sur euh, la façon dont la France peut se positionner comme leader de l'intelligence artificielle sûre et digne de confiance dans lequel il y a une opportunité stratégique et des enjeux en termes de risques qui sont énormes plusieurs d'entre vous ont sans doute lu des, des récentes tribunes dans les médias donc là-dedans là on propose 10 recommandations pour faire en sorte que la France soit leader de l'IA sûre et de confiance et puis la semaine prochaine on publiera un, un rapport sur la cybersécurité, le passage à l'échelle de la cybersécurité et en fait quand on, quand on mène ces réflexions on a déjà une phase de réflexion dans la co-construction même du rapport mais c'est que la première étape euh, donc là on a publié le rapport il y a, il y a quelques jours euh, la prochaine étape c'est vraiment d'ouvrir le débat de continuer à, à prendre vos retours de, de mener la discussion mener, challenger les recommandations euh, et les faire percoler dans le débat et puis très concrètement dans l'action publique J'adore ce terme de faire percoler euh, moi je
1: voudrais vous poser une question à, à tous les deux parce que quand on publie un, un rapport euh, bon, il y a ce qu'on livre mais il y a un truc très intéressant c'est chemin faisant vous avez appris quoi, Pauline
3: Alors, ce que ce rapport euh, m'a appris, euh, c'est finalement euh, comment, quand on aligne la puissance en fait, de l'action publique avec celle des entreprises, euh, on peut faire bouger, euh, faire bouger les lignes. On a été pionniers, hein, la France, et je euh, pense qu'on euh, peut tous reconnaître qu'on a été vraiment en avance, on a des atouts vraiment, vraiment considérables. Si on ne passe pas à la seconde maintenant, c'est le moment maintenant de passer à la seconde pour pouvoir finalement faire en sorte que toutes ces réussites elles restent en France ou faites par des Français et pas par des Français à l'étranger ou des acteurs étrangers qui décideraient de venir en France.
2: Donc c'est agir maintenant, prendre la main. Milo, ton côté De mon côté, je pense que ce qui était intéressant, c'était ce que j'expliquais dans, dans la jeunesse du rapport d'avoir plusieurs échanges avec différents membres privés et publics de, de l'Institut Montaigne et en fait de se rendre compte que dans plein de secteurs différents, il y a des personnes qui, qui croient à la France, qui croient au, au potentiel de la France dans le domaine-là et donc ce qui était très satisfaisant dans le processus de production du rapport, c'était de... de d'amener ensemble tous ces points de vue on a mené euh, différents, différents ateliers de travail sur différents cas d'usage avec des acteurs dans des secteurs qui, avaient, euh, euh, qui étaient extrêmement hétérogènes euh, et donc ça c'était à la fois euh, surprenant et très gratifiant autre
1: question, parce qu'on est ici en direct à Vivatec, pas mal de gens sont avec nous. Euh, première question, qu'est-ce que pourraient faire, selon vous, les personnes qui sont avec nous, pour, pour faire bouger la ligne Tu que, que ce serait quoi, le petit truc que chacun d'entre nous peut faire Si on était un, une sorte de petit colibri, qu'est-ce qu'on pourrait faire Pauline Alors
3: Déjà, c'est d'essayer de, enfin, de comprendre ce que c'est. Et je pense qu'on a, pour le coup, dans ce rapport, on a mis euh, beaucoup de temps simplifier les choses. Donc euh, ne pas avoir peur, ouvrir ce rapport, il est à tiroir, le lire et après justement voir comment dans votre vie concrète cela peut s'appliquer.
2: Milo oui j'ai envie de dire lire, lire, lire le rapport
3: <rire>
2: comme le disait Pauline elle a très bien dit il y a, il y a toute une partie très pédagogique mais qui va au-delà du, du 101 de la blockchain euh, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi en ligne ou ailleurs euh, l'idée là avec ce rapport c'était vraiment d'aller au, au niveau supérieur de permettre aussi à des, des décideurs économiques de pouvoir effectuer des arbitrages euh, sur des sujets avec les, les éléments de compréhension technologique mais aussi réglementaire donc vous trouverez tout ça de façon très Simplifié, compréhensible dans ce rapport pour vous permettre, vous, de vous faire une idée sur ces, sur ces sujets.
1: Imaginons que je sois un magicien, j'ai une baguette magique. Euh, vous aimeriez appuyer sur quelle Qu'est-ce que vous me demanderiez pour que ça puisse fonctionner Et si on se retrouve dans un an ici même, qu'est-ce que vous aimeriez qui ait fonctionné Pauline
3: moi, ce que je voudrais, en fait, ce, ce, ce rapport, comme on dit, s'adresse à différents publics. Moi, j'aimerais bien que dans un an, tous les députés, les sénateurs, euh, les membres des différents ministères, et en particulier euh, au plus haut niveau, puisqu'on a dit que hein, c'est un sujet transverse, euh, ben finalement, et étudier toutes les recommandations euh, qu'on qu a faites et puis euh, on est euh, mis en place euh, certaines, peut-être pas toutes mais au moins les principales et qu'on euh, ne soit pas que dans le débat euh, mais qu'on soit vraiment euh, dans l'action donc j'aimerais avoir ça dans un an
1: D'accord, ok, je vais essayer bon, je... on a appuyé sur la baguette magique Milo de ton côté
2: de, de mon côté, je pense que l'un des sujets clés, c'est vraiment euh, de faire se parler les acteurs de l'écosystème blockchain. Il y a un écosystème naissant en France euh, qui est très prometteur. Euh, et puis les, les acteurs euh, de l'écosystème industriel peut-être plus classique euh, qui se posent des questions. Euh, et qui, qui je pense aurait beaucoup à apprendre euh, de discuter avec ces acteurs de, de l'écosystème. Euh, nous on va essayer de le faire de notre côté à l'Institut Montaigne de poursuivre ces discussions, de créer des, des espaces de réflexion avec ces différents acteurs là. Euh, la recommandation qui, qui illustre ça est celle que citait Pauline tout à l'heure qui est d'avoir à l'échelle de, des pouvoirs publics un coordinateur national blockchain c'est à dire une personne dont c'est le travail d'effectuer ce brassage des différents écosystèmes pour promouvoir la France dans, dans l'espace. Génial. Immense merci à tous les deux. Merci à, à tous les
1: spectateurs de ce direct enregistré en public à Vivatec 2023. Merci aux équipes de PWC pour avoir permis cette rencontre et pour leur accueil sur leur stand. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme préférée de balade de diffusion. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, fais-toi plaisir.